0: Mann, Ich hab keinen Bock mehr. Habt ihr so einen Satz über eure Feuerwehr, über euer Engagement auch schon mal gesprochen? Ist euch das schon mal passiert? Hm? Serman von Brand.onr Ich hab Bock. Servus. Hallo und gute. Podcast Nummer 159. 159 Wochen, das müssen wir mal in Monat und Jahre ausrechnen. Ach, bin ich viel zu faul für. Mein Feuerwehrmotiv hängt schief. Mit dem Subtitel, den ich schon angerissen habe. Ich hab keinen Bock mehr. Wir schreiben den 10.11. im Jahr des Herrn. 2021. Das bedeutet, morgen beginnt der Session in Köln. Der Karneval beginnt. Und ich bin mal gespannt, ob der wirklich beginnt. Also beginnen wird er mit Sicherheit irgendwie, wenn sie es online machen oder was weiß ich, weil die Inzidenzzahlen dieser verfluchten Pandemie gehen ja wieder nach oben. Und wir kriegen alle so langsam das Kribbeln in die Hände, in die Füße und vor allem in den Kopf, was unsere Motivation betrifft. Denn Nix demotiviert mehr, als wenn man in seinen Freiheitsrechten beschnitten wird. Äh, natürlich aus gutem Grund. Das macht ja niemand, weil er Bock drauf hat, diese Corona-Maßnahmen da zu bestimmen. Aber es macht uns schon gehörigen Stress. Und deswegen kann ich euch empfehlen, am 4.12., das ist ein Samstag, da mal an einem digitalen Workshop der Landesfeuerwehrverbände Achtung, Thüringen, Brandenburg, Bayern und natürlich Hessen teilzunehmen. Das Thema dort ist Digitalisierung in der Feuerwehr, Lernerfolge aus der Pandemie und unsere Kumpels, der Erwin P. Mark und seine Frau von UTD und wir selbst sind dabei mit Brandpunkt und äh, wir haben jeder Workshops und zwar zwei an diesem Samstag, könnt ihr sogar wählen, allerdings ist der eine schon ja, schon richtig voll. Ich glaube, da ist nur noch ein Platz bei Brandpunkt frei. Und beim Erwin ist schon äh, einer voll besetzt, also ein Platz noch frei. Und ich glaube, am zweiten Tag, äh Quatsch, am ersten Termin sind noch zehn Plätze frei. Also da müsst ihr euch ranhalten. Äh, mein Thema ist Motivation auch in Pandemiezeiten. Karina und ich haben uns da einiges einfallen lassen, äh, um diesen Workshop zu machen. Denn wir müssen ja auch in der Pandemie motiviert bleiben. Ne? Das ist ja heute mein Thema. Ich habe keinen Bock mehr. Und wenn wir überhaupt nicht mehr auf Wache können, nur noch zum Einsatz und die Übungen fast nur noch digital stattfinden, dann hat man irgendwann so richtig den Hals voll. Meldet euch also an. Es gibt immer so eine halbe Stunde Webinar und danach eine Stunde Diskussion unter Feuerwehrleuten. Das wird spannend, das verspricht Action, auch wenn es digital ist. Hier den anmelde findet ihr übrigens in den Shownotes. Da könnt ihr euch Gerne noch anmelden, aber wie gesagt, gebt Gas, weil die Plätze sind limitiert und es wird sehr bald voll sein, das Ding. Wo wir gerade über Motivation reden, was ist denn das eigentlich, Motivation? Weil ja Wir sagen so leichtfertig dahin, aha, ich bin heute voll motiviert oder äh, ich habe überhaupt keinen Bock, ich bin völlig demotiviert oder ich bin überhaupt nicht motiviert. Was meinen wir denn damit eigentlich? Das Ding, das habe ich ja schon öfter mal erklärt, vor allen Dingen am Anfang unserer Podcast-Zeit, also vor 150 Wochen circa, habe ich mal das Thema Motivation auch gehabt, weil es ein so wichtiges ist. Vor allen Dingen, ihr wisst ja, wir sind ja fast alle freiwillig unterwegs und meistens sind die Berufs- oder Werkfeuerwehrleute auch noch freiwillig unterwegs. Das heißt, der über über überwiegende Teil unserer Feuerwehr funktioniert freiwillig. Und beim Freiwilligen ist das ja immer so eine Sache, man kann ja auch jederzeit sagen, nee, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Und ich weiß, dass ganz viele austreten, das habe ich in meinen 24 Jahren SBI immer wieder erlebt, weil sie sagen, ich habe keine Zeit mehr. Das ist so ein bisschen ein vorgeschobenes Argument, ohne dass das böse gemeint ist. ja. Weil ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte auch nicht mich erklären wollen dem Wehrführer oder dem Stadtbrandinspektor gegenüber, ja, ich habe Probleme da und mit dem komme ich nicht klar und da habe ich keine Lust mehr und die scheiß Pandemie noch hinten drauf. Nee, ich will nicht mehr, ich drehe jetzt aus. Weil dann hätte er mich ja versucht mit tausenden von Argumenten zu überzeugen, dass ich bleibe. Also sage ich einfach, ich habe keine Zeit mehr, weil gegen dieses Argument spricht nichts. Da kann man nichts machen, da, da, kann man, da muss man aufgeben. Ne? Wenn einer keine Zeit mehr hat, dann hat er keine Zeit mehr. Wenn er jetzt, sagen wir mal, in Frankfurt bei der Freiwilligen Feuerwehr ist und arbeitet in Offenbach, dann ist das mit der Tagesalarmbereitschaft vielleicht noch einigermaßen möglich. Arbeitet er in Heidelberg oder in Stuttgart oder was es ja heute alles gibt, ja, dann kannst du das vergessen. Das ist schon mal das eine. Und da gibt es auch kein Argument dagegen, da kann man nichts tun. Da kann man nur organisieren versuchen, dass der, der in Heidelberg arbeitet, auch dort Tagesalarmstärke äh, verstärkt und da mitfährt. Das wäre eine Möglichkeit. Also, wir wollen ja aber heute über Motivation reden, nicht über Tagesalarmsicherheit. Motivation kommt aus dem lateinischen movere und das bedeutet bewegen. Genauer gesagt, und da müssen wir sehr genau hinschauen, sich auf etwas zu bewegen. Das bedeutet, ich bewege mich in eine ganz bestimmte Richtung. Irgendetwas treibt mich an. Und es kann sowohl extrinsisch sein, also von außen kommen, wie auch intrinsisch sein. Und extrinsische Motivation ist irgendetwas, was wir bekommen. Ne? Also zum Beispiel für die Arbeit ist Geld ein gern genannter Motivator Wenn du morgens arbeiten gehst, erwartest du, dass am Monatsende der Chef ein bestimmtes Sümmchen überweist Aber es sind nicht die Papierfetzen, die dich motivieren Sondern das, was du dir dafür kaufen kannst Oder die Freiheit, die du dir dafür kaufen kannst Zum Beispiel in Urlaub zu fahren Oder du kaufst dir, wie ich, eine geile Gitarre Das war immer eines meiner Hauptmotivatoren, ja und so hat jeder seins. Und das sind Motivatoren, die von außen kommen. Die sind gut, aber das sind nicht die, die uns überwiegend antreiben. Überwiegend treibt uns die intrinsische Motivation an. Also das, was von innen kommt. Aus sich selbst entstehende Motivation. Und die ist immer dann gut, wenn bestimmte, ja, Bedürfnisse erfüllt sind. Da müssen wir heute einen ganzen Tick näher drauf eingehen, weil das gerade in diesen Pandemiezeiten, und das werde ich dann auch im Dezember in diesem Workshop ganz klar formulieren äh, und auch noch in die tiefer, äh, also tiefergehend formulieren, da geht es darum, dass es mal einen Herrn Maslow gab. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, äh, jeder, der, äh, in der, in der in der Schule aufgepasst hat, habe ich meistens oder manchmal, <lacht> aber auf jeden Fall kommt der Typ irgendwann mal vor, weil das, der, hat, der hat festgestellt, dass äh, zunächst einmal ein paar Bedürfnisse befriedigt sein müssen, bevor weitere Bedürfnisse relevant werden können. Also, der hat im Prinzip das humanistische Menschenbild mitgeprägt. Und vor allen Dingen, also der hat nicht das humanistische Menschenbild geprägt, sondern das, was uns bewegt, das Menschsein, was das ausmacht. Ja? Und dabei hat er festgestellt, ja, die die Kohle oder das, was man dafür kaufen kann oder was man dafür bekommt, ganz früher hat man für Arbeit ja auch noch Sachmittel bekommen, ganz, ganz früher, ja, 1800 dünne, was weiß ich, ähm, da gab es dann auch noch äh, Brennholz für zu Hause oder sowas, für den Kamin, also für den Ofen oder so, das, das äh, war wirklich mal so. Aber wonach der Mensch strebt, ist potenziell Selbstverwirklichung. Und diese Selbstverwirklichungsbedürfnisse, ja, die muss man erstmal befriedigen können. Ja, da muss also ein Sinn hinterstehen. Und diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, so heißt das Ding, ist ein bisschen komplex, ein bisschen sperrig, aber die hat durchaus Sinn. Und die muss man sich auch mal anschauen, wenn man sich mit dem Thema Motivation näher befasst. Da sind nämlich ganz unten, ganz unten auf der Pyramide die Physiologischen Bedürfnisse, ja, ist klar, ne? Essen, Trinken, sowas, ja, Atmen, äh, Schlafen, also das, was, was einem wirklich die Grundbedürfnisse des Menschen, wir müssen satt werden, weil wenn wir länger wie x Tage hungern, dann leben wir da mehr und das ist beim Trinken noch viel schlimmer, Ja, deswegen gibt es ja auch Bier, ist ja klar. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine, die physiologischen Bedürfnisse sind das Erste, wenn die nicht befriedigt sind, ist der Mensch nicht lebensfähig und dann hat er aber auch schon Sicherheitsbedürfnisse. Der Wunsch nach Schutz, der Wunsch nach Geborgensein, Familie, ähm, Sicherheit. Ja, also, äh, wenn die Polizei draußen rumfährt, äh, es ist ein bisschen Wallung, du siehst irgendwo Polizei, hast du irgendwie das Gefühl, es ist sicherer. Wenn die, wenn, wenn die Menschen irgendwie einen Brand haben oder irgendwas im Keller, äh, Wasser oder sie haben, sie haben Probleme, rufen die Feuerwehr, dann bekommen sie ihr Sicherheitsbedürfnis befriedigt. Denn sie wissen, die Jungs mit den roten Autos und die Mädels, die regeln das, ja? die machen das. Da können wir auch durchaus stolz drauf sein. Und dieses Sicherheitsbedürfnis, das wir bei den Menschen zu Hause oder irgendwo oder bei einem Unfall befriedigen, das ist auch ein Motivator, den wir haben. Ja? Wir befriedigen die Sicherheitsbedürfnisse unserer Bevölkerung, da können wir stolz drauf sein. Das ist ein ganz wichtiger Motivator. Das nächste ist, das sind die sozialen Bedürfnisse. Das kann durchaus völlig unterschiedlich sein. Aber ja, ich habe vorhin Familie genannt, die gehört natürlich da rein. Ne? Die Familie gehört da rein und da gehört äh, der Drang des Menschen nach sozialen Beziehungen, also diese Anschlussmotive, die wir haben. Wir wollen irgendwo dazugehören. Und auch das, Leute, wenn wir genauer hingucken, befriedigt die Feuerwehr unglaublich. Ja? Also die Familie ist das Erste, was dazugehört. Freunde, Gruppenzugehörigkeit. Meine Bandkollegen sind für mich zum Beispiel ein ganz wichtiges Sozialbedürfnis. Wenn ich die Kumpels treffe und mit denen gemeinsam Musik mache und wir rumblödeln, das ist das, was ich brauche in meiner Freizeit. Ja? Ähm, das Wort Liebe kann man durchaus auch in die sozialen Bedürfnisse oder Sexualität oder sowas mit reinpacken. Das gehört nach Maslow durchaus dazu. Und dann kommen, bevor wir ganz oben in die Selbstverwirklichung kommen, kommen noch Individualbedürfnisse. Ja, das kann zum Beispiel sein, Körperliche Fitness, Unabhängigkeit, Freiheit, Ansehen, Prestige, Wertschätzung und sowas überhaupt. Ja? Und wenn alle Bedürfnisse befriedigt sind, wir reden immer noch über Motivation und die, und die äh, Pyramide vom Herrn Maslow, wenn all, die Verwirkt, äh, wenn all diese Bedürfnisse befriedigt sind, dann reden wir von Selbstverwirklichung. Dann ist ein Mensch, der ruht in sich selber und ist wirklich mit sich und seiner Umgebung zufrieden. Ist doch ganz einfach, oder? Und wenn wir das alles berücksichtigen, je super, dann läuft's. Wenn aber, Leute, und davon rede ich, und davon redet Karina, wenn wir von Brandpunkt erzählen, einer dieser Bedürfnisse gestört wird, kann Motivation sehr schnell in sich zusammenbrechen. Das muss nicht gleich äh, zu 1000 Prozent sein. Also jetzt gehe ich tatsächlich, ich habe keinen Bock mehr, mein Feuerwehr ist mir egal, ich gehe jetzt, habe keine Lust mehr. Sondern mein Feuerwehrmotiv hängt schief. Das sind diese Tage, die ihr bestimmt auch kennt, wo ihr sagt: Oh Mann, heute Übung, nee, ach komm hier, was haben wir denn heute? FWDV3, na super, da habe ich drauf gewartet. Ja, sowas halt. Und das ist der Punkt, das geht relativ schnell. Das geht sehr schnell. Vor allen Dingen geht es in einem Bereich sehr schnell, nämlich da wo sich unsere Gesellschaft verändert hat. Wenn du jemanden fragst, hier das Thema Gesellschaft, ist das eigentlich ein Problem, kommt zunächst mal, pff, ja, gibt's schon mal, aber nö. Nee. Wenn du ein bisschen tiefer bohrst, kommt da immer noch nichts. Naja, es ist halt so ein Gefühl, hat sich die Gesellschaft verändert? Naja, so ein Gefühl, ja, bestimmt, früher war es besser. Ich glaube nicht, dass es besser Was war anders, erzähle ich ja ganz oft. Aber ich glaube schon, dass sich in unserer Gesellschaft so sehr viel tut, was den Menschen dazu befähigt, manchmal einfach keinen Bock mehr zu haben. Und auch unser Grundgedanke auf Hilfe leisten leidet dann. Weil wir sagen, hey, wenn die sich so arschig verhalten, soll ich denen noch helfen? Das ist ja so ein Automatismus, so ein Aufrechnen, der, der bei uns Menschen in, in blitzartiger Geschwindigkeit ins Hirn donnert. Ja? Wenn dir ein Bürger blöd kommt, ich erzähle immer die Geschichte, ich weiß gar nicht, ob sie euch schon erzählt habt, aber ich muss sie erzählen, als ich, als wir ein Hochwasser in Bad soden hatten, 200, 300 Keller voll gelaufen, ja, und wir pumpen und wir pumpen und ich als 01 mit meinem Wehrführer, wir fahren die Einsatzstellen ab und gucken, wo wir irgendwie noch unterstützen können und wie es gerade läuft. Also wir waren außen da spricht mich eine Dame an, ob ich der Chef wäre. Sie hätte schon mit dem, mit dem Mann da gesprochen, ein Feuerwehrkamerad am Saugen, im Keller, ja. Ähm, ob sie nachher einen Eimer bereitstellen könnte, dass wir den Rest noch auffäudeln. Da ist mir fast die Sicherung durchgebrannt. Und in dem Moment, Leute, genau in dem Moment habe ich gedacht: Weißt du, was du mich kannst? Ihr kennt ja diesen Satz mit LMAA. -A. Ich möchte es jetzt nicht ausführen, aber der Gedanke äh, an diese Dame war wirklich in meinem Kopf, weil ich das völlig unverschämt war, was sie da geäußert hat. Ja. Also Gesellschaft verändert sich. Das liegt aber an vielen Dingen. ja, Die demografische Entwicklung ist zum Beispiel äh, wir haben zunehmend Migration. Es kommen mehr Menschen in, unsere, in unser Land. Das benutzen bestimmte Parteien, um daraus eine Riesenballung zu machen. Diese ganz diese ganz schlimmen Ränder da, dieses ah, da stehen wir überhaupt nicht drauf. ja. Aber Migration muss tatsächlich in unsere Gesellschaft integriert werden. Da kommt eine Gerechtigkeitsdebatte auf, da passiert ganz viel, worüber zu reden ist. Und sobald wir darüber reden, ist das auch besser. Aber wir haben auch ein Problem im Bereich der Geburtenrate. Das heißt, es werden nicht mehr so viele Kinder geboren wie früher und wenn ihr mal einen kleinen Moment darüber nachdenkt, zumindest wenn ihr sagen wir mal älter wie 20 seid oder wie 30, wisst ihr, dass früher in den Familien mehr Kinder vorhanden waren wie heute. Das liegt an ganz vielen Sachen und das haben wir den Menschen auch nicht vorzuschreiben, wir sind ein freies Land, ja, eher zu so sagen, du hast jetzt mal drei oder vier Kinder zu bekommen, nein, 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 nein. Es ist aber tatsächlich so, dass wir weniger Kinder haben und das macht wieder was mit der Veränderung im Alter. Denn die Menschen werden immer älter, Gott sei Dank. ja. Ich bin ja nur auch nicht mehr der Jüngste und freue mich sehr darüber, dass die Menschen heute nicht mehr mit 60, 65 das Zeitliche segnen, sondern im Durchschnitt 80 Jahre alt werden. Ich habe noch ein paar Jährchen, da freut man sich natürlich drüber, weil man ganz gerne über diesen Planeten tapst, wenn man gut motiviert ist, ihr wisst schon. So, also, wenn das aber so ist, dass wir weniger Babys haben, die später ja mal Arbeitnehmer werden und mehr ältere Menschen, weil die immer älter werden, dann kommen wir auf ein Problem der Altersarmut. Weil die Rente wird ja von denen finanziert, die gerade arbeiten. Ne? Das ist ja so ein Modell. Und da muss jetzt die Politik schauen, wie kriegt sie das hin. Und das verändert unsere Gesellschaft. Das macht unsicher. Bin ich im Alter noch sicher? Muss ich zusätzlich was tun? Sowas, ihr wisst schon. Und dann nimmt natürlich der Stress zu. Der Stress nimmt zu durch was? Durch Kommunikation. Und zwar durch schnelle Kommunikation. Die sozialen Medien sind da Fluch und Segen zugleich. Wir nutzen sie ja exzessiv. Und jeder, der ein bisschen äh, seine Botschaft nach außen bringen will, was ja Brandpunkt absolut möchte, ja. und Firmen, die verkaufen wollen, was Brandpunkt jetzt auch will, so muss diese sozialen Medien nutzen, sonst hast du keine Chance mehr. Also werden die sozialen Medien genutzt. Zuckerberg ist nicht umsonst einer der reichsten Menschen dieses Planeten. So, was aber passiert in diesen sozialen Medien ist, dass die Menschen natürlich ihre Meinung in die Timeline rotzen können, ohne darüber nachzudenken. Klar, wenn es jetzt rassistisch wird oder sowas oder oder, oder frauenfeindlich oder fremdenfeindlich, dann äh, geht Facebook da schon drüber und sortiert das aus. Gelingt nicht immer, aber sie versuchen es zumindest oder Instagram oder LinkedIn oder wie die alle heißen. Ja, LinkedIn ist da nicht so, aber ihr wisst schon, was ich meine. So Und trotzdem glauben die Menschen das, was da steht, weil sie annehmen, das ist ja fast wie Nachrichten. Nee, ist es nicht weil da persönliche Meinungen ungefiltert geäußert werden. Und das bringt Dissens in die Gesellschaft. Das heißt, da wird gestritten. Und zwar vermehrt. Und es geht in Sekunden schneller. Wenn du früher eine Zeitung gelesen hast, konntest du im Freundeskreis darüber diskutieren. Das war es aber. Wenn du jetzt was in die Timeline haust und du bist relativ bekannt, weißt das in ein paar Sekunden, naja, ein Teil der Republik. Und das ist ein Unterschied. Und diesen Unterschied, den haben wir als Menschen noch nicht, sagen wir mal, verkraftet. Wir steuern noch nicht dagegen. Okay? Nehmen wir, nehmen wir ein anderes Beispiel, was uns wirklich demotiviert. Ihr fahrt an einer Unfallstelle, ihr fahrt auf die Autobahn auf und da ist eine Rettungskasse. Natürlich, ihr seht schon, ich sage natürlich, stimmt ja gar nicht, weil manchmal funktioniert sie auch. Aber ganz oft funktioniert sie auch nicht. Was passiert mit dir, wenn du das siehst? Ja, Wir wollen bei Unfällen auf Autobahnen Leben retten. Feuerwehr und Fahrzeuge und Rettungsdienst und Polizei muss schnellstmöglich zum Einsatzort kommen. Das leuchtet jedem Menschen ein, jedem Einzelnen. Vielleicht gibt es 0,001 Prozent, die sagen mir doch scheißegal, ja. Aber das sind wirklich die ganz Kaputten, ganz ehrlich, ja. Aber uns Feuerwehrleuten macht Stress, wenn das Ding nicht funktioniert, weil du weißt aus deiner Erfahrung, was da vorne passiert. Du weißt, was da gerade abgeht. Und jetzt kriegst du langsam die Grätze, als Gruppenführer vorne oder auch als Truppmann hinten, das ist völlig banan oder als Machinist oder als Melder, ist scheißegal. Und du, du weißt genau, da vorne geht's ab und die, 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 die Rettungsdienste, die schon da sind oder die Polizei, die quäken, ey, macht hin, der ist eingeklemmt, wir kriegen nicht raus, ja. So. Und dieser Stress, das ist ein solcher Distress, der kann total zur Demotivation führen, wenn du das ein paar Mal erlebst. Und das passiert auch einerseits bewusst, weil du dich aufregst und sagst, diese Idioten, springst sogar mal aus dem, aus dem Tele oder aus dem RW und fluchst einen an, sagst, fahr deine Karre zurück. Ja? Aber da passiert auch innen drin was. Da passiert auch innen drin sich was. Und wenn das öfter passiert, und wenn das nicht nur jetzt im Bereich Einsatz passiert, dass du eine erfolglose Reanimation hattest, dass da traurige Angehörige waren, die du trösten musstest und hast dann irgendwie die richtigen Worte gefunden. Was willst du denn denen sagen? Ja, da ist jetzt jemand tot aus der Familie. Und dann hast du noch Probleme mit deinem Beruf in der Freizeit, in der Familie, im, im, in der Feuerwehr selber, zoffen sich zwei Stadtteile, weil unterschiedliche TLFs beschafft werden, eins Kattes, eins so. Dann fängt es an, dass du plötzlich... Ja, keinen Bock mehr hast. Und das trifft es auch sehr, also dieser Satz, ich habe keinen Bock mehr, unser Subtitel heute, trifft's auf den Punkt. Mein Feuerwehrmotiv hängt schief. Ja, dann beginnt die Demotivation und dann überlege ich mir, warum mache ich das denn alles? Seht ihr Leute, und da sind wir genau am Punkt. Jetzt müssen wir hergehen und müssen gucken, müssen uns bewusst machen, was genau da gerade mit einem passiert. Klingt einfach, ist es aber nicht. Weil jetzt gehst du an die intrinsische Motivation. Und das ist nicht einfach, das muss man lernen. Ja? Wir wissen auch, dass man Konflikt nicht verschärfen soll. Ja? Also was muss man lernen? Eine sogenannte Deeskalationsstrategie. Also wie kann ich einen Menschen, der an eine Einsatzstelle kommt, und sagt, ich muss hier durch, am wichtigen Termin bei meinem Rechtsanwalt, und du denkst, du Depp, du siehst doch, dass wir hier ein Feuer bekämpfen, ja, das gibt's doch gar nicht. Aber der hat eine andere Achtung Perspektive. Der hat einen Termin und zwar einen wichtigen. Und wenn wir uns in seine Lage versetzen, dann haben wir schon viel gewonnen. Das heißt, wir machen eine sogenannte Deeskalationsstrategie. Und versuchen kurz ihn zu verstehen, aktiv zuzuhören. Nicht ganz einfach Leute, weil wir ja selbst im Stress sind. Aber was wollen wir denn? Wir wollen cool und gesund aus so einer Situation rauskommen und unsere, na ihr wisst schon, Motivation nicht verlieren. Deswegen müssen wir das lernen, mit solchen Eskalationen umzugehen. Und da haben wir von Brandpunkten da mache ich jetzt ganz bewusst Eigenwerbung, den Eskalationsstopp erfunden, den Perspektivwechsel für Feuerwehrleute, den haben wir nicht erfunden, aber wir haben ihn auf Feuerwehrleute umgeschrieben und wir haben noch was gemacht. Weil es reicht nicht, in dem Moment sachlich zu bleiben, aktiv zuzuhören, Wertschätzung zu zeigen und Kompromissbereitschaft zu zeigen, dann Gemeinsamkeiten finden und dann irgendwie darauf eingehen. Erstens haben wir nicht die Zeit dafür. Weil wir im Einsatz sind. Und zweitens nervt das ja natürlich. ja Das macht ja mit einem innen drin was. Selbst wenn man ruhig bleibt und den Streit deeskaliert und versucht zu erklären, kann das ja sein, dass der andere trotzdem bockig bleibt. Und da müssen wir klarer werden. Da gibt es einen Befehl oder der Vorgesetzte kommt da vorne hin. Da gibt es ja Möglichkeiten, die wir haben. Aber was passiert bei uns innen drin? Der sogenannte innere Konflikt. Die intrinsische Motivation wird definitiv angegriffen. Und da gibt es Möglichkeiten. Und wir nennen das das Team-Innenangriff. Das ist ein Feuerwehrbegriff dafür, wie wir intrinsische Motivation stärken können oder wie wir auflösen können, dass wir diesen Druck, der über die Einsatzstelle, über Ärger in der Feuerwehr, in der Familie, im Beruf, alles im Zusammenhang mit der Feuerwehr entsteht, diesen aufzulösen, um diesem Druck auszuweichen. Tun wir das nämlich nicht, Leute, dann passieren Dinge, die uns nicht gefallen unsere Motivation lässt nach. Das wäre noch, das wäre schlimm genug, aber das ist der harmlose Fall, ja? Und wir gehen und verlassen die Feuerwehr. Und ich sage deshalb harmlos, weil wenn wir dem nicht nachgeben und äh, nicht darauf achten, was mit uns passiert und nicht innen reingucken, dann können Krankheiten entstehen. Das ist inzwischen wissenschaftlich längst bewiesen, dass über die Psychosomatik, also über das, was auf uns einströmt, ja, was jetzt nicht, äh, ein harter Fakt ist zum Beispiel Feuer. Ja, wenn, wenn, wenn du einen Brand bekämpfst und es wird zu heiß, musst du ein Stück zurückgehen. Das spürst du. Das ist automatisch. Das sind Automatismen, da merkst du, äh, ich habe zwar, <lacht> hab zwar PA auf und ich habe äh, auch meine, meine, meine Schutzkleidung an, aber es wird doch ein bisschen heiß, das wird nichts. Ich muss einen Schritt zurück, äh, nochmal ablöschen, jetzt geht's, dann gehen wir ein Stück weiter nach vorne, da wirst du gewarnt. Bei psychosomatischen Themen, wenn du die deckelst, dann warnt der Körper auch irgendwann, aber er warnt mit Krankheiten. Und dass heute ein Großteil der Krankheiten bei Menschen psychosomatisch verursacht sind, durch diesen Stress, durch die veränderte Gesellschaft, durch all das, was wir hier erleben, das ist bewiesen. Das könnt ihr überall nachlesen, das ist wissenschaftlich inzwischen unumstritten, dass das eine Riesenrolle in unserer Gesellschaft spielt. Und was ich möchte und was Karina mag, also was wir beide mit Brandpunkt wollen, ist, dass ihr a motiviert bleibt, also in der Feuerwehr bleibt, weil wir brauchen jeden Einzelnen und jede Einzelne in dieser Republik für diesen wichtigen Job. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, und das ist Minimum genauso wichtig, nee, es ist wichtiger, dass ihr gesund bleibt. Das ist es, was wir wollen. Und das ist schon ein bisschen eine Kunst. Das ist nicht einfach mal so gemacht. Und deswegen, Leute, ich habe ja gesagt, ich mache auch heute Werbung, aber das ist nötig. Deswegen haben wir dieses Programm erfunden und haben es über dreieinhalb Jahre entwickelt. Und jetzt ist es am Markt. Fireproof, 360 Grad. Denn da gehen wir mit diesen Themen um. Durch Handauflegen oder Befehl von oben wird die Motivation nicht gesteigert. Das kann ich euch versichern, sondern ihr müsst selber dran arbeiten. Also an die Arbeit, ja. Macht unser Programm und vor allen Dingen denkt an den kostenfreien Workshops. Der Link ist in den Show Notes. Ich hatte es schon mal gesagt, wir möchten viele Brandpunkte dabei haben, denn wir wollen den Laden rocken. Klar soweit. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und vor allen Dingen, naja, dass ihr gesund an Leib und Seele aus allen Einsätzen nach Hause kommt. Servus, hallo und gute